0: 各位听众朋友，大家晚安，大家好，欢迎收听《南方科技城》节目，我是今天的节目主持人罗光敏。那元宵节刚过哈，大家哦，我们正式要进入立春了。那最近天气其实日夜温差蛮大的，那各位听众朋友千万要注意保暖哈，千万不要跟我一样感冒了。好，所以我今天带着很糟糕的声音来上节目。OK， 那随着春天的脚步到来，我想夏天的脚步也不远的啦。哦，那以前夏天其实我们最怕什么？我们最怕台风跟盐水。那随着台湾现在工业化社会的一个脚步，未来的夏天夏天其实我们会很担心另外一件事情，就是缺电。好，所以电力的这一部分，我想电力供应对我们来讲是一个很呃新的议题，也是一个很严肃的议题。那台湾现在身为全球半导体还有许多工业产品的一个主要供应链的国家，电力对我们台湾来说，事实上是一个很重要的事情。那台湾其实电力跟网络一直都很发达。好，那。呃，我们可能很难深刻的去体会这种能源不足的时候会造成的一个窘境。哦，那像我之前有一阵有一年去阿拉斯加，好、哦，阿拉斯加可能各位不不知道哦，就是它是一个冰天雪地的地方。它夏天的时候呢，白天有24个小时，太阳下山只有4个小时，所以凌晨3点太阳才会下山。好，那到了冬天的时候呢，它的黑夜有二十个小时，好，所以在那种地方呢，你如果电力跟网络哦，如果有受到一些一些干扰或受到哦会会有所谓的哦断断电的时候，那你就会你就会非常的痛苦。那我去那边的时候就遇到突然间没有电，还要靠发电机临时发电，然后连网络都没有了，好、哦，你整个是跟外界完全脱离的，好，那个时候你就会觉得哈，其、哦、实我们已经习惯很便利的生活的人，在那种环境下，你就会觉得哦，原来能源的缺乏。哦，对我们来讲是一个多么哦严重的一件事情。那这几年，台湾随着国际间这个再生能源议题的兴起啊，那台湾也一直在发展这个风力发电。好，那这我们前其实前几我们这节目在这几年来一直有跟各位听众朋友介绍呃风电这个议题。那我想今天呢， 2 0 2 3年的今天，台湾的风电产业到底跟前面两年哦，亦或是前面十年哦，有什么样子的一个不同？哦，到底是进步了呢，还是说我们有遇到什么样子的问题？所以今天的节目呢，我们不会再去介绍风电的基本知识，好、哦，那我们反而会改来改由跟各位听众朋友聊聊现阶段台湾的一个发展方向跟未来的挑战。OK， 那为了呼应今天的主题啊，哈、哦，我话太多了，因为好久没有上节目，话特别多。好、哦，我们今天为各位听众朋友邀请到我们 Energy Only 全能源期刊的创办人吴新恩执行长 Joy 来跟我们聊聊2023年台湾风电产业的一个发展趋势。
1: <是>谢谢主持人，然后各位听众朋友，还有现在在直播看着直播的这个观众朋友们，大家好，我是吴新恩，很开心受邀参参加我们这个南方科技城的节目
0: 。是是，谢谢谢谢我们执行长。那我想一开始我们要请执行长跟我们分享一下了哈，因为您是这个 Energy Only 全能源期刊。那这个好像是台湾第一本在讲述能源，专门在讲述能能源的一个刊物嘛？嗯
1: ，是没错。
0: 对，那您当时为什么会取一个这么有趣的名字 Energy Oni？ 好，因为其实我上网看你是写那 Energy o n l y 对对，那这个。你当时會取这个名字的发想到底是什么
1: ？<笑>其实很有趣，就是嗯，因为其实我过去其实比较熟悉的这个产业是像是离岸风电哦，嗯、<哼>但但是因为从透过了解离岸风电，然后我也我们也注意到，就是说你从离岸风电它涉及到的面向也带，也大大概了解到说，它所涉及的面向绝对不是只有单一产业所能够面对跟解决的，是它涉及到个整个跟就是整个再生能源趋势、能源趋势跟世界发展的趋势，那包含它也扣紧了现在。我们现在正在推的所谓碳中和、近零、永续发展，嗯、<哼>电力电网，它是层层，它是全部都是，嗯，就是息息相关的，<對>所以我们才希望说，哎、欸，或许我可以你们站在一个不是单是从产业构面，而是站在一个 higher level 的这个构面去探讨、嗯、<哼>这个能源的发展以后要怎么样跟国际趋势，他们是不是有一些主题是可以相互呼应跟相互一起来看的？<是>那之所以会选择 Omni， 是因为取自一个英文名称。嗯叫 Omniion， t 这 <Okay. S 1> 其实很感谢，就是我们那时候我们在想这个这个这个这个品牌，<对>这个产业品牌的时候想了很久。<对>那刚好找到了这个英文名字叫 Omniion， t <对>它是英文意思是全知全能的。<对>那我们就希望说，这个 Energy Omni 它是可以探讨，就是跟全部能源相关的、嗯、<哼>的一个一个媒体。<是>那 Focus 在经营永续的角度上面。<对>那只是后来就是我们发现，因为 Energy Omni 扣在一起，不是很多人会他会会念，它其实还蛮绕。绕<音樂>口的，欧尼欧尼念久其实还蛮绕口。那刚好我们就是几个我们公司的同仁就想说，哎、欸，那因为其实我们创造这个媒体，我们也希望说它可以就是呃一部分也是希望可以深耕一些产业的教育的这个面向上面，嗯嗯、我们希望它可以让它是让能源觉得是平易近人的，不会让人家觉得它离你这么的远。对，所以呢，我们其实就想说，哎、欸，那刚好，嗯，台湾其实还蛮多人看韩剧嘛。对。那刚好我们想到说，哎、欸，我们的公司成员其实大部分都是女孩。子。孩子，嗯、那我想说，那干脆欧尼，哎、欸，其实他的谐音也很像欧尼，欧尼就是韩文姐姐的意思，嗯、姐姐對所以我们就啊，干脆我们就叫欧尼好了，欧尼欧尼，然后欧尼姐姐，欧尼姐姐讲能源啊，欧尼姐姐带你去看很多很有趣的地方啊，这样就是透过这样的方式可以让大家比较贴近，所以我们就、嗯、呃，像我们有经营不同的社群的这个平台，嗯、那。我们就首先在脸书上面就将欧尼这个名字呈现出来啊啊啊啊。OK，
0: 对。OK， 所以这个名词其实取得是蛮，就是是一个美丽的、欸。我本来想，我本来想要讲美丽的误会啦。哦、喔，其实不是误会，我觉得这个字很棒、欸，因为这个字其实没有没有看没有就是没有访问您的,的之前，我其实不从来不认识这个字。对、啊，欧尼，这个字好好难哦，出自于就
1: 是我们的其中一个，就是我的很很棒的 partner， 就是英文词汇量很大这样，对对对，感谢他。因为这个字我们
0: 平时不太不太用到，对
1: 很少。对对
0: 对，不过不过您的这个这个刊物，其实我其实我有看过了，蛮特别，就你面有介绍整个目前整个的一个台湾的一个风能产业状况。嗯，那这边可不可以请您就是先说明一下您这个期刊当时？在做的时候，您所要赋予他的精神跟他的主要的内容是什么
1: 东西？我会希望说，嗯，其实我们比较有趣的地方就是我们是双语媒体，<笑> uh huh? 对，我们是双语，就是，是嗯，我们我们希望说，我们很多讯息都是以中英双语的方式先来呈现。是那是因为，其实蜂巢在台湾，它涉及到了大量的一些国外的同仁资跟技术。<對>我觉得，其实蜂巢那时候在台湾一开始就是我们先有就是。决定要发展这样子相关的政策，然一直到二零一八年，你看，就是说说就是第二阶段遴选到现在，我们第三阶段，嗯、它还是涉及到非常多国外的一些开发商，对，跟国外的技术，那<對>跟国外的就是这些就是所谓的投融资机构一起进来台湾。我觉得说台湾从来都没有在过去可以因为一个产业有这么多的国外的这个这个关注，跟国外的资源，跟国外的眼光进来。那它很多讯息其实。变成说，台湾在某一些、某一些，在过去那时候，我们说比较早，比如说是在二零一三、二零一二、二零一三，或者说二零一六、一七的时候，你很多资讯事实上并不是这么同步的，<對>都是用中英，就是有英文的方式同步去去了解。那这会让那个时候，在那个时间点，他进来台湾的这些公司产业，他们在获取资讯的时间点就会有落差，<對>就是说他们可能没有办法这么及时的知道台湾可能不论是政策环境、政策环境的面向，嗯、<哼>他们有这么。多的的。英文讯息让他可以了解，他可能就会做出一些可能不不就是比较相对不是这么准确的判断。嗯、那有时候你这个封电员往往你可能一个面向，你说就是单以传播来讲，它可能就涉及到几千亿可能几亿的资金进来。对。那当你一个不准确的判断，你可能会导致后面很多风险。所以其实我们会希望说，嗯、呃，有一个这样子的一个英语媒体，它可以尽可能的个提供就是 broader spec， 就是让、嗯、呃国国外的人他们可能。也清楚说，哎、欸，现在台湾的这个这个相关能源的产业走向到底是什么？<的>那我们是不是可以，哎、欸，比如说，当他们知道说现在台湾，比如说疫情控制的很好，那其他产业也推进的很好，他们是不是愿意又加大投资？嗯、<哼>那是不是他们就可以知道哪些面向它可以就是减少风险？我希望说这个媒体它还是可以有，嗯。提供更准确，或是说更客观的这样子的立场，嗯嗯让国内外同时也知道。<是 S 1> 那同样，我觉得台湾某程度上我们是外貌导向的国家，<對 S 1> 可是我们在英语的这个部分上面，还是相对是比较，<對 S 1> 呃，是处于比较缺布的<
3: 對 S 1> 的的情况。<對 S
1: 1> 那。嗯，我会觉得这个东西其实很可惜，因为其实台湾人就是我，我因为有时候很常就是跟这些嗯，就是不论是来自于国外的的、嗯、<哼>这些专家学者们，然后这个产业前辈们，我们常常在聊，就连国外他们都觉得台湾真的是一个非常灵活的，嗯、<哼>的的台台湾具有非常灵活的特性，这让他们在比如说不论是专案管理上面、财务投资人上面、<是>风险控管上面，<是>台湾这样灵活的特性，事实上是可以得到非常好的发挥。是可是往往就是因为英语，可能因为语、嗯。语。言的关系，那导致让相关台湾有这样子产业的人才，他没有办法去去去好好的，就是有这个机会可以跟过国外一起合作。我们也会希望说，这样子的一个做双语媒体，嗯哼，他也可以提供，就是哎、欸，让这些对于这个产业有兴趣的人，他们也可以同时了解，就是這产业的一些英文的一些 knowledge。我希望说，我们是可以同步的一起
0: 。对对,對，其实其实看了您的那个这个刊录以后，我发现。可以增加一点英文的能力，对，尤其在在风电产业上一些相关的专业英文，<是 S 1> 对，就你<是 S 1> 你可能平时不会知道这个字要怎么讲，但是你看了这个看會，<笑>哦，原来这个字英文是长这样，对,對,對，<是 S 1> 我觉得还不错、啊、这个可以当做我们学校在教书的一个教材
3: ，<笑>是，對,对对，不过
0: 您刚刚讲的就是。那这样子听起来，你们所创办的这一本哦、喔，这样的刊物，它其实比较要探讨的是在比较专业上来探讨整个产业的状况。<是>那对于我们一般的民众，如果想要去了解整个国内的一个风电的产业状况，<是>我们有没有其他的一个切入管道？例如说，有一些网络平台或者是脸书之类的。是是是，
1: 我觉得就是主持人问的很好。这也是一开始我们其实有讲到说，我们会先从经营就是不不同的这个社群平台开始，嗯、因为每一个不同的社群平台，它都有不同的乐听众都。不同的族群，对对那像脸书好了，台湾其实最习惯了用的可能都还是脸书，所以比如说像我们为什么会选选择用欧尼这个这个，就是让欧尼在脸书上面先发生，那是因为我们希望，呃，脸书它是可以提供比较及时性的，或者是比较像是平易近人性，嗯、<哼>像我们会针对比如说像是氢能、生殖能，<是>那或者这些其他能源领域，我们做成一些比较浅显易懂的字卡是或是影片，<是>那这样子的话，可能就会让哎学生或者是对这产业想要了解的，他有。不想要看这么多字的人，他可能就会比较哎、欸、清楚知道说，哎、欸，现在能源状况。我们也曾经出一集一集字卡去解释什么是智慧电网，那什么是像是电力的这些这些部分，就等于说我们透过这样的方式。好，这是脸书的部分。<對>那比如说像我们有不同的社群平台，像是呃一些针对产业的这个部分，可能就是真的是针对他以。已经是在相关能源产业，或是相关财务产业，他们想要了解到说这个其他不同产业的面向，他<是>可能 focus 的重点，或者说我聚焦的新闻，或者说我使用的语言就是纯英文，嗯、<哼>就是我们会希望说先透过这样子不同的社群平台，然后慢慢慢弥补，就是所有大家对于这个所谓的产业知识的,的需求，是是
0: OK，、嗯、所以我觉得。这是一件很棒的事情哎，就是怎么讲？就是我觉得有人愿意投资做投入，应该说投入啦，投入心思做这样子的事情，是，对啊，然后用透去建立一个平台，然后来介绍这个产业的一个状况，是，对。我这个这是您呃、欸、自己的发想呢，还是说你们有从国外的一些你的一些经验里面获得的一些启发？
1: 其实我觉得，嗯，我其实我觉得就是，我觉得也借这个机会，其实我也还蛮感谢，就是我之前的，嗯，就是过去我的公司，我的我的老板，然后他也给了我机会，然后让我去知道怎么样去经营一个产业媒体，<是>所以也让我更有信心，就是说我可以在，哎、欸，就是可以，嗯，就是。好知道说怎么样去经营一个产业媒体，他所需要注意到的问题。嗯嗯那其实我也，我也，我也注意到，就是其实我觉得这个东西也不是只有我们现在台湾所面临到的，其实我觉得全世界都一样。就好像为什么现在你说那种什么 TikTok， <對>或是六秒、六秒、六秒说爱你，或是类似这种比较简短的这种即时讯息会这么 popular， 是因为资讯太庞杂，<對>大家接收到的那个资讯可能就没有办法这么大量。<對>可是你其实你很多时候你还是会需要一些深度的报道去辅助你，<錯>更能够做出。出一些判断，那他更能够推进一些系统的思考，<對>所以我觉得他是都必须要去被涵盖的。那我也会觉得。之前其实节目开始之前，其实有跟主持人就是开玩笑，就是我,我的我的朋友们也也就是开玩笑说， oh, oh, 以前就是古代不是常常讲一句话说，哎、欸，如果今天你要害一个人，<对>你就叫他去开媒体公司，对，
3: 对对后就对对就,就是
1: 他去创一个媒体。对
0: ，对<那>所以你非常的有勇气做这
1: 件事情。<笑>对，但我我我觉得可能可能因为我我其实是学管理的，嗯、<哼>那我透过管理的角度，我有机会经营到经营了一个产业媒体，那我也意识到其实媒体它。所能够发挥的影响力，跟他、嗯、哼哼他的重要的使命是什么？是那我我也希望说，呃，我还是可以继续就是坚持下去。<對>那我还是觉得这件事情是有意义的。<是>我。我觉得我在创业的这,这,这,这一段过程当中还未满一年，嗯、那创办 Energy a l m o n y 这一年的过程当中，我每天的精力就胜过我过去可能工、嗯、<哼>在工在公司工作的十几年，对对对每天都有新的 challenge， <对>可是每天都有新的 feedback <是>。就好像我们脸书，我们甚至还有很多就是国外的大学生，是国外的大学生，他既然会给我们 feedback 说。他觉得他很少看到台湾有针对永续相关的的的的内容，所以他非常开心说我们他竟然可以在这个脸书上面，嗯、他是在台湾念书的國、哦、外国人
2: ，OK OK，, okay 那他
1: 可以在台湾的脸书上面看到一个跟国外的<是>呃呃有讯息，就是产业讯息相关是外语的，他很开心， okay, 所以我会觉得可能就是这样子的 feedback 让我们的同仁都可以觉得继续坚持下去是对的、嗯
0: ，是是 OK， 那我想接下来就是是不是请您就你媒体的这样一个角度是来跟我们听众。朋友剖析目前国内在风电产业这一个部分的发展状况。嗯、那我想，从我们这个节目一开始，二零二零年开始有开始介绍这个风电哦以来，在二零二零年的时候，其实台湾的整个能再生能源的。的一个产值的配比啊，大部分还是集中在太阳光电，嗯、是它其实有超过百分之六十的一个比例，是那其实那时候风力发电只占百分之八点九，那而且其中还大部分都集中在陆域风机嘛，嗯嗯
2: ，那我不
0: 知道现在在二零二三年的今天，嗯、这样子的一个一个它的一个区块到底有没有做什么样子的一个重新排列的？是好，
1: 为此这个问题呢，我还特别<是>就是去就是去去,去核实了一下文脑中的记忆，是这样讲好了，呃，应该是说我们其实针对。对，针对这个风电产业，其实台湾，你就过去的一些政策脉络，你可以清楚知道，我们是不断的就是扩大我们对哦、呃，就是 offshore wind 的的,的策略，比如说 capacity 一直不断的扩大，那是因为其实当时的政府，不论是嗯、呃，就是从呃这个趋势，其实你从二零零九年那时候，台湾就是再生能源发展条例刚开始起步，它其实奠定了所有台湾再生能源发展的那个模法。<是>那其实一直从二零一一、二零一二从示范风场。到第二阶段，到我们现在刚刚讲到的第三阶段，<對>你会发现其实政府一直在扩大，就是对离岸风电的这个 capacity 的量。嗯嗯我觉得这其实是这是好了，这也满足现在的一个<對>一个一个趋势。<對>那刚刚就是主持人讲到，的确你说就建制的这个状况的话，我觉得台湾。可以说是处在最好的时期，也可以说是处在最<笑>最最坏的时期。因为我们那时候，当我们的蜂场，其实在前段时间，二零一八、零二零一九都其实都还只是在竞标。<對>当我们准备要盖的时候，我们刚好就是面临到了所谓的 CO、oh,
0: COVID。对、uh huh. 我们面
1: 临到 COVID，、uh huh. 那因为 COVID 的关系，然后我们又面临到了后来你看俄乌战争的爆发。对，那他其实呃，因为这样讲好，其实我觉得可能跟着主持人前面就是了解风场整个运营状况的人，大家其实很清楚，你风场的这个这个这个它的这个建设开，它的建设开发是需要大量的的资金的挹注，<对>因为毕竟开发商从从他。要取得蜂场的这个呃，就是建制权。一直到这个蜂场并网，它并网的那一刻。他才会有真正所谓的收入进来。前段时间他投入的所有的的的的时间、支出资资源，都是他必须要去自己去扛的。所以他是要涉及到非常大庞杂的的系统的支持。所以很多我们现在看到风场开发商，大概后面都是有可能都是政府的，比如说这是代表国家的电力公司，或者是说可能他后面就是有很庞大的就是那个本来就是非常熟悉就是整能源产业，或者说他本来就有过去 o n gas 的这些经验的人，然后甚至有非常多投融资机构去确保他。是没有风险的情况之下，<是 S 2> 那也因为这样子，所以其实我也呃，我们也了解到，的确在风场的建制的进度比我们当初所规划的预计要稍微的 delay 的。一些、嗯嗯嗯、对，但是我觉得其实最近有个消息还蛮值得称颂，是因为本来呃像海能风场，最近它其实它它就是它其实这这个这個、我觉得挺棒的。海能其实也是就是一波三折，但是很开心的是，他在一月前段时间，他终于完成了它四十七只风机的建设量，总共三百七十六兆瓦。嗯嗯、那再加上台湾本来就已经有了一百二十兆瓦的<對>的海洋风场，再加上台电一期示范风场本来就已经完成，<對>其实台湾就已经有三个三个就是。已经有风场，它都已经就是已经是建设好的状况。<是>那甚至你说上尾风场，呃，海洋风场跟这个台电一期示范风的本来就是已经有就是运转的状况了。嗯、<哼>所以其实。就是虽然推进的缓慢，它还是有持续推进。对对
0: ，所以所以您刚刚讲的就是，它其实推进的速度是在还没有并网以前，它其实进度是零的。它必须要并网的那一天起，你会发现它的一个发电量是突然暴增，是这样子的一个概念吗？因
1: 为其实你只有在并网的时候，你电力才可以确定它是输送。对对对。OK，
0: 对 OK， 所以其实我们现在可能你看到的进度没有想象中的那么快。或许其实我们现在 under table 下面正在做这个并网的努力。对，也就是说等哪一天突然间这并网成功了，那我们就。整个发电量会大幅的提升
1: ，<笑>是，我觉得可以这么预期。那其实我觉得可能，因为毕竟，嗯、呃，我们也必须要说，其实能源这一块虽然是息息相关，但，嗯<對 S 2>、呃，很多时候就是因为你太习惯它了，然后你反而不会去特别的去研究到，说到底我今天使用的电力它是从从哪里来的？对对。那可能我会知道说，现在台湾在推再生能源，但是我也不会去特别的去细究说，哎、欸，到底我现在使用的电力一度电多少来自于太阳光电，后多少来自于其他的领域，<對 S 2> 但是。这我会觉得很有趣是，这个这个观念慢慢慢慢，它开始也在改变了。对，大家开始也会更关切了，<是>开始也会所谓的系统去帮你计算刚刚我们讲到的这些问题。嗯、<哼>现在我的一度电某哪些部分百分比是来自于太阳光电，<对>哪些百分比是来自于可能之后会有离岸，可能现在是入狱之<对>之类的。我相信这个慢慢都会<对>都会起来。嗯、<哼>那的确可能现在。呃，就一些数据的的的的状况之下，的确是，其实台业还是有持续在在推进的，是对，是所以请就是我是觉得大家可以
0: 尽情期待。<笑>对，對
1: 對那其实我是觉得，因为台湾再加上其实台湾的海气象的关系，所以其实我们一年可以真正施工的时间点，搞不好只有不到六个月。嗯
0: 对对，對这这这其实也是一个很特别的点，就是说我们台湾的风场是很棒的，是，可是也相对因为风场太棒，<笑>所以导致我们的施工的环境没有那么的好，<笑>就是这样子的概念嘛，对不对
1: ？对，我觉得其实我觉得这个东西其实很有趣，它事实上一提两面，就是我们台湾的台湾海峡海气象。就是台湾海峡，因为我们这个风况良好，对，所以当初就是那时候世界平平，很，我相信很多人都知道，就是我们是排名就是 G U 股，就是风场开发的 G U 风场，對對那因为也是风力强劲的关系，再加上我们有季风，所以。嗯我们一年可以真正施工的时间点，就只有那风平浪静的,的那几个对的夏季，对，就是相对于海上可能这个风力没有这么强劲的情况之下，我们可以施工，<对>就是抓紧无所谓的就是<对>就是 weather window， <对>可能搞不好，嗯、呃，如果今年就是台湾海西向好一点的话，或许我们可以施工的时间可以六个月、七个月，嗯、<哼>可是，一旦到东北季风起来了，就可能九月、十月，你就会发现你的船出不去了，对,对,对,对，没错，因为。嗯，我其实这个这是很有趣的一个一个 case， 可以举例给大家就是参考。嗯、<哼>曾经就是我有一个国外的朋友，就是他他们也是跟我分享到，就是他说他们在那种北北海啊，就是那种、嗯、<哼>因为欧洲风场其实有是建制这种就是北海的区<對>域。那北海我们知道北风强劲，<對>我们曾经听过一个预言童话是北风与太阳，对对不对？就是你就知道那时候就是欧洲北北风是非常强劲。那我一个朋友一个外国人他就说。我那种经历过那种北海男儿啊，嗯、哼哼是不害害怕强劲的海风。<是>我们就是在海上生活的一群，所以这個台湾海峡风，我们相信也可以去克
0: 服。他太小看我
1: 们。结果后来他，我觉得可能也跟船舶有关了，<是>可能他大船，然后各方面有关。当他就是那时候刚好也去执行一个一个 case， 然后等他就是从这个回来之后，我就问他：哎、嗯<哼>欸，所以这个台湾海峡风，你觉得就是跟你们北海的风比起来，<對>你觉得差别在哪？<對>他说：对不起，<笑>这个无从比较。<笑><笑>这个北海男儿跟台湾海峡的风。不太
3: 一样，对对对对
0: 。其实你站在那个那个苗栗的龙哎新竹的龙哎龙凤屿港，其实，在岸边你就会感觉到那个风是很很强劲的。是，对对
1: 。所以这其实很有趣，再加上其实有时候你看我们在海边感受风力强劲，你知道在海上有时候你的浪差又差到好几好几米，对，可能七米六七米以上，它那个它那个状况又又是不太一样的，是，很有趣
0: 。OK， 好，那。那我们就是这这几年来啊，就是说，诶，二零二零二零年到现在三年，好，这三年来，那我们整个台湾在这个风电产业的投入啊，就是国内外合作的部分，有没有什么样子的一个比较明显的进步啊？就您您刚刚讲到有很多外国团队，包括你外国朋友，然后就会开始到台湾这边来进行施工了嘛？是。那这跟我们以前来看来比的话，这三年来我们有没有？就是比较多这样子的一个合作
1: 。是，其实我觉得，我觉得，我觉得挺棒的地方是说，即便我们听到就是好像台湾针对风电有很多新闻，你会觉得好像还是风风雨雨啊、哦。可是，我觉得值得， uh huh. 值得称。我觉得可是，我觉得值得开心的地方是在说。一旦产业进来了，它势必又制造出非常多的一些界面沟通的机会對。对，那你因为你一旦有了这个机会之后，所以呢，你才可以得以接触到说，就是嗯，很多时候这个产业没有进来，你想象不到的一些面向。嗯、<哼>就好像比如说，我以海事工程来讲好了，是台湾过往所熟悉的海事工程，可能都是比较是偏向近岸的工程。是我们事实上没有真正的实际到的跨出去在海上。
3: 嗯
2: ，就是
1: 踏入到海上，然后去,<對>去了解那个整个工作的一个情况。对，近岸工程和海上工程是截然不同的那个领域面向。<對>可是也因为风场在台湾已经有了风场的建设跟开发，<是>然后呢？国外也呃，国外也有机会，就是带领台湾的这些产业一起投入了这样子的一个海上风场的建制。<是>所以我们的年轻人也有机会了解到什么是真正的 offshore， 就是 marine construction， 你在海上施工的一些一些情况。我觉得在这在这这这三四年就是风场建制的这样子的一个、欸、一个一个一个一个一个经验下来，那这样子一个带动下来，其实也慢慢越来越多年轻人，他们甚至开始已经了解到什么是真正的海事工程了。是，那他们开始也注意到，哎、欸，接下来可能他们会面临到。如何去培养接下来他们的可能学弟妹，<對>或者是接下来新的人进来这个领域？<對>所以我觉得这是一个好的开始，<對>因为你没有开始，你等于没有任何的一个机会窗口。<對>可是，一旦你开始了，<對>你势必就会带动这些不同的产业。<對>或许这个进度没有大家所预期的快，<對>因为但是我觉得这个东西其实它不能够去用它 KPI 去衡量。嗯哼，对他必须要，他真的是必须你产业有开始，然后你慢慢慢慢潜移默化，你越来越多人的资源跟人才进来投入，他才可以创造出一个这样子的一个市场跟商机跟机会對
0: 。对，嗯、的确，这个这个产业其实短短时间内不应该用 K P I 来看这件事情。是，对，没错。也也因为有这些国外，就是您刚所提的，有目前有这些国外的开发商进来，让我们台湾的厂商或者是我们的年轻人人才有机会离开陆地到海上去。去从事一些他们以前可能从来没有做过的一些事情，也获得了一些就是海上的作业经验。<是>对，因为我现在、我现在很多学生也投入在这个这个离岸风电的一个产业里面，是的确他们的工作场域就是在海海。<笑>对，然后他们一天到晚在海上看，有时候甚至要上风机看那个美丽的大海的风景。<是的 S 1> 对我都很羡慕，我说哇，你们每天可以看到那么漂亮的风景。然后就跟我说<哇 S 1> 老，他就跟我说老师，要是我要是如果可以的话，我要跟你换，我要跟我要在办公室吹冷气，你来爬爬看。对，的确那是一个蛮辛苦的工作，是<的 S 1> 但是又又是这个这个产业，就是我们在开发这个产业必要的一个过程，对，需要有更多的人来投入这一块。是,的是的 ，OK， 那。在这样子的一个一个发展情况下呢，我想你是不是可以大概跟我们分享一下，那整个国内在这个方面的产值是有没有明显的提升啊？嗯
2: ，我
0: 我们不要官方的的的数字<是>、嗯，就是我们要站在媒体角度，<笑>摸着你的良心，告诉我们的听众，就是说，在这样子的一个外外资啊，一个国内外合作情况下，<是>到底我们这个产值这几年是不是有很明确的提升？其
1: 实是其实是有的哦、喔， uh huh、比如说像我刚刚讲到的船舶。
0: 哦、oh, ，OK， 船舶、嗯。比如说，船
1: 舶产业<是>真的只有就是台湾，真的是嗯嗯，本土的的在地的海事工程公海事公司，然后投资了船舶，<是>然后也是就是非常努力想要经营就是这个领域，因为他知道这个领域将来一定是一个一个市场，船舶 <Okay, S 2> 产业，然后他也带动相关一些是像是嗯。能源分析的,的产业是能源顾问业， okay, 那他是你们吗？对，谢谢能源顾问业。<是>那还有一些很多的是像是系统分析的，<是>因为毕竟电力系统这个东西，其实它它是一个非常高、嗯、<哼>高端高深的这個一个一个一个产业。<解>然后它也带动电力系统的产业进来，嗯、<哼>然后它其实也带动像风机的风机的这个也是风机的这个运维相关的一些人人人才进来，这些其实都有。那甚至是像是我们呃，光是。像是我记得风机。叶片这块其实也是一個,一个一个一个一个新的产业，因为现其实现在很多都在，其实国外其实他们现在都在推动所谓的呃叶片可回收这件事情。
0: 对，这个我们在节目的下半段会再跟朋友
1: 分享。<笑>好 ，OK， 对对對,对，类似就是这个地方，其实你会发现它真的带动了非常多真的不同的那个，嗯<是>、呃，就是本土的一些一些企业进来，也、嗯、<哼>也创造了一些很多不同的契机 ，OK， 跟跟开启的机会
0: 。OK，、嗯、好，我想节目上半段非常感谢 Joy 给我们。带来的分享，那我们休息一下，<是>马上回来。
2: <是>走进时光隧道。
1: 朋友，汉他病毒的感染途径是接触老鼠粪尿或被啮齿类动物咬伤。症状包括发烧、头痛、倦怠、腹痛、下背痛、恶心、呕吐、出血等。提醒您，平时家中厨余或动物饲料应妥善处理，并清除家中老鼠可能躲藏的死角。餐饮业、市场摊贩、食品工厂等业者均应加强环境清洁工作。为了预防汉他病毒，请您落实不让鼠来、不让鼠住、不让鼠吃三步措施，随时做好环境清理。高雄九四三关心您
0: 。大家好，我们是台青交乐团。用最摇滚、最具台湾味的行动，来吸引更多的人来第三结合，找回当年的金州红歌的回忆啊！希望年轻朋友，不管你来自何地，用你最大的热情 and 力量，投入社区服务，让青年的力量继续在社区扎根。欢迎继续收听高雄广播电台 FN 九四点三 AM 一零八九。
2: 天亮奇迹，会成就随时掌握势的大收听高雄广播
0: 。前瞻的，未来的。您现在所收听的是
2: 提供您最多科技产业新知的南方科技城。
0: 欢迎回到南方科技城节目，我是今天的节目主持人。那今天要跟各位听众朋友聊的是我们的这个台湾的风电产业目前的一个发展状况。那我们邀请到的来宾是 Energy Only 的创办人，我们的吴兴恩，吴执行长。OK， 那节目的上半场呢，我们跟各位听众朋友聊了哦，这个我们执行长在创办这个哦，他这个跟能源相关议题的一个刊物哦，<笑>他的一个历程哦，以及他也跟各位听众朋友分享了我们目前哦，国内的整个产业。因为风电而带来的一些影响，那我想，其实到目前为止都还是蛮蛮正面的啦，哈<是>，是是吗？
1: <笑>很正面、啊，<笑>很
0: 正面、啊。你这样子的表情就让我觉得好像有一些负面的话，我们不太方便讲。不过我觉得还好啦，因为其实做任何事情都是有它的一个困难点嘛。好，那但是如果在推动过程中，我们的正向的能量大于负向负面的，其实。就我们还是有预期往成功方向走的一个机会了啊。好，那我想节目下半段一开始呢，我们还是就是来跟听众朋友继续聊聊另外一个议题，就是我们刚节目上半段讲了这个，然后整个风电产业嘛。那刚有没有预告，就是说在做这个，诶所谓的回收这一部分？嗯
2: ，对对。我想我
0: 们先从回收这部分来聊起好了。就是说，其实大家我们以，就是说我们很多人对于这种。风电产业它所的用的材料，其中在叶片跟那个风那个机机舱罩部分，它其实用的是复合材料，金属的部分或许比较容易回收，可是对于这些机舱罩或叶片那么大一只，它其实是用复合材料，那。在整个我们推动循环经济的过程中，我们希望这个东西是可以重复不断的再利用的。是，可是偏偏我们在推动风力发电的时候，我们的叶片在我们早期的认知，甚至是现在我们的认知里，它还是一个不能被回收的东西。是对。那我想。国外应该应该说，国内目前已经有一些厂商针对这一部分去做的一些探讨了吧？那我不知道，执行长这边您没有什么可以跟，就是具体的一些案例可以跟我们听众朋友们分享
1: 。其实，嗯，因为其实这个叶片回收这个议题大概在，在在在两呃两一两年前，其实有曾经跟一些成业的这个这个<是>嗯成业的这个前辈们，然后我们也去了解啊，去去去去去想要。知道说这个东西接下来的面向跟走向，跟是否它也可以成为台湾新的转型的一个机会？对，那的确，因为其实现在我们知道的叶片就是就是都是玻璃纤维<對 S 1>。对，那大在在国外一般的做法，大概都是只能够就是烧毁，因为它回收的价、它回收的代价跟投入的资源比你要 recover 它还要。困难非常非常的多，我
0: 知道了，还有掩埋跟去做那个公共、嗯、公共艺术，对对公共艺术事实
1: 上是另外一个，但是总不能把
0: 把我们台湾的的一两千只风机全部回收去做公共艺术吧？是，对，
1: 所以我我相信哦、喔，就是我觉得不用是讲叶片，比如说像是现在太阳能太阳能板的这个、啊、这个东西也都是一个，对对，好，那的确叶片的部分呢，我像我我我自己觉得，其实台湾已经有有一就是有些厂商其实已经开始有在真正关注到这个议题，希望说它。可以，嗯，可以就是去研发或去制造可回收叶片的的的、嗯、这样子的一个一个产品。<是>那我觉得这也是刚刚我们提到的就是一个契机。假设今天台湾没有这样子的一个发展离岸风电产业，我们也不可能有这样子的一个哦契机跟机会去想到这个部分。事实上，也可以成为台湾可以深根的一个产业之一
0: 。是，嗯，是这个这个关于刚刚叶片的回收这一部分呢、啊，我不知道就您这边的了解，是台湾在做吗？还是说其实全世界各国也有类似的一个一个研究，或者是这样的专案在进行？
1: 其实有诶、欸，像是嗯。像是像是丹麦，还有像是英国，我知道说他们其实一有针对，比如说，呃，叶片回收，他们有其实有一些就是科研单位，嗯、<哼>然后甚至跟产业合作，<對>要去了解说这个东西的这个这个回收的机制，或者说接下来因为每年都会有新的新型的风机被研发，嗯、<哼>就是新型的这个风机叶片被研发，对，他们可能也开始慢慢去思考说，有一些可代可替代性，它可以可以重复使用的这样子一个材料被应用在这些新的研发的这个叶片，是跟这个这个所谓的这个风机。在这个这个这个制造上面，是其实一直其实一直都有在一直都有在做。<Okay. S 2> 所以我觉得台湾其实走的，我觉得其实我们针对这样子的议题，其实走的也算是在前面了。嗯,<哼>嗯。
0: 我觉得该走了，因为台湾其实蛮多厉害的厂商，是对，而且我们的我们的科科技人才其实是蛮充裕的，是对，应该应该是要好好的走这一块。这就是说，其实风能或许我们跟其他欧美国家来比，我们的起步已经算慢的，嗯，好对，然后所以我们现在一开始在起步的时候，一些风场的建设，我们需要透过很多国外的公司来来协助嘛，是来协助我们建立。是可是对于材料的这一部分，这或许是我们可以。就是可以发展的一个强项，借由建制的过程，然后我们也也扶持国内相关的这样的一个企业来从事这方面的工作，是是这样子来说 ，OK， 没错嘛<笑>哈，
1: 是主持人下的结论比我还好，没有没有
0: 没有，对对对<笑> ，OK， 好那我想那接下来就是有个问题想要请教，就是。那整个我们目前在推展这样一个风电的一个状况啊，那相信国内很多产业也慢慢的就是除了投入这个产投入这个风电的这一个区块以外，另外一个部分就是说，因为现在我们的产品要外销到国外去，嗯，他可能会去要求看你的这个整个生产履历的一个碳碳足迹，那甚至他会要求会，例如说给你增碳税啊，你要去买碳权这样子一个一个问题。那我不知道台湾在这一块啊。就是说，我们整个台湾的整个政治环境和总总的社会氛围，还有我们目前的企业对于这一块有没有一个很明确的认知？就是说，我们接下来应该要怎么来来做
1: ？嗯，我觉得这个东西其实挺有意思哦，因为你要说。好，因为其实台湾也是在前段时间，我们刚刚宣布了自己的一个净零路径， 2020就是现中和的目标。对对那其实其实它涉及到非常多各个面向，它等于说因为净零的目标，它把台湾其实过去一直都有在做的一些，就是。嗯， um, 不同的一些策略方针，把它整合起来，让它更具体。嗯嗯、像你刚刚讲到的碳足迹，其实台湾也是，就是八九年前、十年前，其实就已经都有在在推动。<Okay. S 1> 不是碳足迹，或是问管法，其实一台湾一直都有在做相方面的管制跟、嗯、<哼>跟跟跟进。这一块其实台湾是一直走在走的走的不错的。我觉得可能很多<是>很少台湾的的的的人知道，其实台湾一直都在在一些，比如说法规上面，台湾其实一直都有在 follow 国际的一些一些趋势<哇>。那那我是。我其实是真的，我发现就是我还是不能妄自菲薄，呵呵呵其实很有意思。是是是是就好像温简探这这件事情，现在大家可能会觉得好像常听到探盘查，对。然后呃，就是要去了解到说，那整个就是这个企业碳排的一些状况。可事实上，其实台湾一直都有在针对重点的，比如说高度可能会产生高度污染的产业，嗯、<哼>可能会产生高度碳排的产业，<对>做这个重点的一个管
3: 制。那
1: 像大家现在所熟悉的一些碳权，像我们过去台湾还是有一些碳抵换，嗯、<哼>它叫碳抵换专案。其实台湾一直都有在做相关的的推动。嗯、<哼>那像台湾其实也即将要有我们自己的一个碳权交易平台。那这块也是就是环保署这边也是在积极努力的去推动。是，所以你说，您说现在的确在台湾可能还没有一些相关平台的推动之下，然后被要求说我们出去的东西要生产履要看看这东西台湾是不是怎么做？其实产业一直都有在做， <Okay. S 2> 像台湾。因为我们是外销，
2: 对
1: ，我们在过去就已经被针对说要我们一定要符合，比如说 ISO 的标准，对，比如说我们一定要就是符合先取得这样相关的一些集合的，就是集合的这样子的一个 certificate， 然后我才可以确保你的产品没有问题。對對这个部分其实也是在这样子的一个一个验证标准当中。嗯、<哼>那因为其实现在碳边境管制的这样子的一个碳税机制，现在其实台湾现在二零二三年其实已经算是开始要就是正式运行的那个一个阶段了。<是>那嗯，其实欧盟这边其实他们可能。也在在再,再去探讨说，本来一开始是先针针对五大重点的这个产业，然后我可能要先做一些碳税的管制。对，我现在可能会不会在二零二三、二零五在第第二阶段试营运，我可能要加一些其他的项目
2: 。
3: <對>
1: 这个东西其实产业走的比搞不好，其实比政府单位还要前面。我们。
0: 就是如果你要赚国外的钱的时候，<笑><對>你就必须要积极的面对这件事。没错
1: ，你可能就要必须要，我就要先符合他的标准。对。那但是这个东西其实又扣紧我们今天的主题——电力。对。因为他们其实被要求我要，我要我要成我要就是我要去出具一个非常完整的减碳的一个实施的策略。电力这一块就一直都是很重要的一块。对，毕竟我们刚刚讲到范畴一、范畴二、范畴三到五到六。是那呃，以前我们可能只要看范畴一、范畴二，可是现在是三到五<是>、三四五都有都要看。是。那范畴的最快就是电力，<是>那你电力假设今天你使用是绿电的话，<對>那你势必就是范畴的就是碳排就是零。是这对于一个公司，它要具体的呈现说它减碳的这样子的一个一个一个封面跟报告，<對>它就有一个实际的一个标准，它可以去衡量。<是>但这个东西也扣紧到说，既然台湾现在已经这些产业面临到它有这样的问题，它也必须要使用到。再生能源，对。但是现阶段，他们可以使用到再生能源，或是被认可的再生能源。目前为止，台湾现在是走电证合一。对。我们的绿电的被认证的标准是说，你一定要是跟着凭证一起。OK。被就是作为凭证，我才可以确保你使用的这个绿点是真正的绿点。綠但目前这块都还是在，比如说都是比较主要是在太阳，就是在就是在太阳太阳光點這太太电这一块。那我们当然也是希望说，绿电这一块或许风电的开发，它可以这个 capacity 可以慢慢弥补，就是所谓产业对于就是绿电的这样子一个需求。<對>但是，嗯<是>，陈、呃、如刚刚我们也有就是了解到，其实产业要推进，它面临到非常多的问题。嗯、<哼>那，嗯、呃，这个部分。我相信，其实，嗯，政府跟业界，甚至是学界，可是就是各方面，大家其实都在针对这个问题。我们希望可以把它朝向一个正，就是<對>就是比较好的轨迹上面。<對>尤其是我们现在已经在第三阶段开发了。<對>我<對>是 OK，
0: 那我其实我刚刚想要问这个问题的原因是，我在担心的一件事情啊，嗯、就是其实。整个网绿电的一个认证或网绿电的一个呃，就是大家要使用绿电，这是一个全球的共识。那像台湾，这是一我们是一个很大的一个工业输出国，是像台积电这么大一家公司。那未来我们国内的厂商要把这些电，要把这些产品卖到国外去的时候，他要你提供这些这个你的能源的履历。嗯，结果我发现我们台湾的风电产业并的发电量。并没有跟得上我们的企业的需求的时候，那这未来会面临到什么样的问题
1: ？其实我觉得它其实等于就是有点像是寄生蛋诞生鸡。Uh huh. 我觉得的确现在企业有绿电的需求，对，那很大程度可能这绿电的它会养来所谓的离岸风电去支撑它的 capacity。对。可是我们在思考离岸风电的电网为什么跟不上来的时候，我们可能也要去思考说，它毕竟它没有办法。他没有办法 catch up， 他那边他一定有原因嘛。嗯、<哼>那他很多原因，像我们刚刚讲到，假设是外在的原因，比如说是 COVID， 或者是说是一些俄乌战争，<對>这个我们没有办法控制，可能这个就是面临到了你就解决。对。可是我相信更多原因可能也是在一些法规的松绑，比、嗯、<哼>如说像我们之前探讨到就是所谓的国产化的要求是这个部分。那嗯、呃，这个议题其实挺有趣，因为像嗯、呃，就是去年曾经我們就是在 G E。像居委，它其实就是风能，就是风能协会。其实风能协会跟台湾一直都有在，就是做相关的议题的一些倡议跟探讨。四年前我们讲到的这个 local content 的医学，也就是国产化的问题，嗯、<哼>然后你会发现在四年后，我们又,又在谈论到同样的问题。
3: 嗯
1: 那嗯，我会觉得其实。嗯、呃，其实国产化没有不好，不会有任何人说国产化不好，因为他带他他 created 就是台湾的一些很多的就业机会、<对>发展机会。对，对可是毕竟我觉得，可能我们还是要回归到商业的角度去看这个产业。嗯你要让这个产业可以先在这里存活，他才可以想到其他的部分。<對>假设今天这个产业它来到了台湾，以以管理的角度，我一定是在地有的资源，在地可以用的人才，在地有的 resource， 我可以用，一我一定是用在
3: 地，对
1: ，因为我就不需要花大钱，<對>我还要大老远我从国外搬，比<對>如说我要搬机装来，对，然后我要搬我要搬我需要的船来，<對>我甚至还搬我需要的人来，对。这都是一个很大的的花费。嗯嗯、假设在地有这样子的能量可以供我提供我，我一定是用在地，对绝对是这个样子。<对>那很多时候国产化的要求没有不好，可是你他可能也要审视一下说业界的状况，或者说我们现在这个目的。嗯嗯嗯是不是可以去做这样的推动？嗯、<哼>你要说，其实现在国外可能他们风电发展，他们风电产业发展了十几二十年、二十几年了、三十几年了，他们可能有能力可以喊说所谓零补贴，嗯、<哼>或者说他们可以有能力喊说我要创造更多在地就业机会，那是因为它发展的很长一段时间，<對>二三十年它的积累，它的供应量、它的供应链聚足了，<對>能量聚足了，它有办法可以提供，所以它的政策也跟着一起调整。
3: 嗯
2: 、<哼>可是
1: 。台湾毕竟发展风电还是只有短短的可能十年，是可能不到十年，或者我们真正才开始推进推动，可能就只有不到十年的时间。嗯、<哼>那我们的其实这样子的一个一个训练人才都还在，可能都还是在积累的一个阶段。对，那你很快的要求说，我必须要去满满足到你这么大量的一些呃所谓的制造的需求，或是各方面的需求，我觉得它可能会有点太快了。嗯哼，所以是不是我觉得可能法规的这个部分，我们事实上也可以讨论到，其实。松绑的这一款，是,是因为毕竟你越弹性，那它还是。你你你弹性给开了，你你你更你你你让业界更能够有资源，<對>或者说它可以运用到更多的这样子的一个一个所谓的 resource， 它就可以去思考说，其实我是真的是需要在地的能量进来，补足我的补足我的这个部分
0: 。對,对对，是，我觉得它
1: 是环环相扣。是
0: 执行长，执行长刚刚其实点到了一个很重要的一个问题，嗯、就是我们目前的整个对国产化一个规定其实是蛮蛮蛮硬的哈，蛮 solid， <笑>所以就变成是其实真正我要真正我们要投入这些。国产化相关的一个产业，其实有一些都经营得蛮辛苦的啦，甚至有的已经就是就就就跑跑掉了，<笑><笑>就跑掉了啦哈、喔。对对对，对，所以其实其实法令的双绑这件事情，对于整个这样一个产业的这样一个产业的推动應，应该是应该是有帮助的才对，因为的确台湾的刚。进入这样一个产这样这样这样的一一个产业的时候，会发现很多它的一个习惯跟我们以前在做是不一样的。嗯，包括这些材料啊，或是制成的一个认证，甚至我们自自己国内的我们自己国内的基本能力，或许没有办法达到。原本国外在做封建，它的一个一个要要求的标准，
1: 是我们还在学习。对，但但
0: 是我们现在一开始就用就以国产化这样一个框架把它框在这里的时候，那、嗯嗯、会让投入的这些厂商，其实它在经营上会面临到，就是、嗯、它可能没有那么大的一个口，没有那么深的口袋，对，去支去去去去那么多的资金去支持他现在来做这件事情
1: 。而且我觉得它也涉及到，你看现在的国际趋势，我们刚刚讲到俄乌战争，其实它带来的影响远远超乎大家所想象的。你看原物料指数的上涨这方面，<對>它它会扣紧
0: 在一起。对,對我订了一台车，半年还没来，<笑>對<笑>真的吗？对，半年我。我每次在节目上讲这样的讲讲这件事情的时候，我我老婆现在就会在就会在屏幕前面就会又开始笑了。她、啊、如果说<笑>你不要每次在节目上都说你的车还没来，<笑><對><笑>那
1: 这车后来来了吗？还
0: 没，到现在到现在还没啊！啊我等到现在，你知道我等等那台车的时间跟等法拉利的时间是一样的。真的真的，跟我同时起订法拉利的人，他的车也还没来，所以我就说我，我那台车跟法拉利是一样珍贵的。
2: 真的、哦、但
0: 这個的确就是受到全球供应链，就是,是就是 Covid，、欸、Covid， 还有这个俄乌战争的影响。是。其实这个那，所以如果以这样的情况下，那国内相关的产业投入丰电国产化的时候，如果他遇到这样子的问题，他自己本身又没有能力解决的时候，<是>然后他又被这个法令很很紧的框死在那边，是，其实蛮蛮辛苦的啦。<笑>对对对
1: 就，就就是，嗯，我觉得其实哈，应该是说，呃、嗯，业界也，嗯，我是觉得其实我们的政府单位其实也是很棒的一点，就是。他还是会愿意倾听业界的声音，是是我觉得他毕竟还是有非常多的就是一些途径，他是愿意跟业界一起做沟通的。只是我我会觉得我们的我们的官员真的非常辛苦，他思考非常多，而且甚至是他有点像是真的是像一个妈妈的角色，希望带着带着带着孩子。我觉得他一直都是用这样的一个角色去看，<對 S 1> 包含这个丰电产业。是<對 S 1>。那我其实嗯。我其实很有机会，就是刚好在就是呃去年，然后我有机会就是跟一个英国一个非常嗯、呃，就是非常资深的这个就是专门在做这个政策倡议跟法律相关的这个官员，然后我曾经有机会可以跟他笑聊。<是>那他其实提到了一个关键，我觉得可以就是跟大家一起分享。嗯、<哼>他说，他说。你没有办法，你政策绝对没有办法，就是就是你没有办法定好每一个政策去满足每一个业界的需求，<對>你真的无法。尤其再加上现在各国政府的压力又更大，嗯、<哼>你又有所谓的碳中和的压力、净零的压力、各方面的压力，<對>每一个都是问题。你你没有办法去一一的，就是每一个的政策规定到这么好，去完美的解决每一个问题。嗯、<哼>他说，其实他最大的关键就是掌握目的。你的目的是什么？嗯
3: 、是
2: ，比
1: 如说好了，假设今天他今天要定 HSE 相关的规范，假设今天这个风场，他就只要确保一个目的，这个风场我只要确保所有的人都是零公安，嗯、每一个人就是上班都可以回家，就是就是就是就是 zero turn， 就是没完全没有任何工伤，<是>安安全全的回家，我只要确保这个目的达到，你业界用任何方法我都 OK。Okay. 你用你习以为常的方式，用更高规则就是更高标准的方式要求，<是>我觉得都很好。<是>他只要他说政府官员，其实你就是确保你的目的是什么？那你业界就让他自己可以用很弹性的方式去嗯哼嗯哼去调整，<對>他可以用他运用他自己的资源，他应用他应习的呃文化习惯，或是沟通的一些方式，你只要满足这个目的。你其实就就你就你就完成了你这个所谓的在政策把关的一个一个一个很重要的一个 task
0: 。对他，其实是他这个观念非常好，就是我们的主管机关其实只要定出一个 boundary 就好了，是，都把它限在这里，然后在这个在在这样的一个范围内，你就可以自由发挥，是，然后去获取你最高的利益。我觉得很棒啊，是，我们我目前我觉得我们政府其实应该也是在做这样子的事情啊，因为毕竟这是我们国家要推动的一个重大政策，嗯嗯
2: ，对，那只
0: 是说可能。或许要让它变得更、更、更有感，感感情。我今天是是冒着生命危险坐在这里
3: ，我我,我好像
2: 也，<笑>
0: <笑>不过不过的确是这样，因为因为其实我不知道啦，就是我们这几年来的发展速度的确是有点慢的啊。是就是从从我们这节目一开始，我们有就是也会每我们每年都会讲风电这个议题。<笑>那其实我们每就是我们每年都会找某一个月份来讲风电。<是>那所以像今年就是二月。<是>那我们其实前两年都一直觉得风电是一个让我们充满期待的。所以我一直觉得今年我坐在这边在讲风电的时候，我们应该是要提升到某一个高度了。是，对，但是。但是好像就是刚刚在跟就是我们执行长在聊的过程中，其实我们的成长速度并没有那么快啦。哈。或许是目前正在做，只是还没有做这个并网的动作。一并进来，或许我们就会有一个大大幅的成长。不过这的确是我们未来整个这个产业会遇到问题，因为风电产业走得好不好，其实会影响到后续。就像我刚刚讲的，如果我们外要外要到国外去的这些产品，它需要用到绿电的时候，而我们的发电量不足，嗯嗯像台积电是。对，那如果台积电在台湾的它使用能够使用。那绿的绿电量不足的时候，那它会不会去造成它的经营者会去？做一个所谓的外移的动作
1: ，其实是有可能的，因为其实，嗯，我也曾经就是跟一些就是产业专家或者是一些财务分析的一些专家，我们也曾经讨论过。其实，你你讲假设今天你国内没有办法满足你这个绿电的缺
3: 口，你势
1: 必就一定要外移到一个地方，我可以满足我的 c capacity。毕竟，假设今天我接单的对象要求我一定要出具相关的的数据证明，我的确是百分之百绿电，或者我的确是百分之百就是我的整个产业链是碳中和，我势必就必。需要去想方设法去满足这样子的一个、啊、一个一个条件跟跟要求是啊是啊对对那其实。现在台湾开始就是也政府也开始倡议说，或许我们可以走 CPPA 的模式。嗯、那的确，其实前段时间的确，那时候之前二零一九台积电那时候跟跟跟沃旭丰厂签订了第一个，他创造了一个 CPPA 的开始。我觉得那时候其实大家还是期待是好的。可是这个东西就如同我刚刚讲到的，它是需要学习曲线时间。<对>台积电之所以可以签 CPPA， 是因为它也满足了国际要求性品的标准，嗯嗯嗯、它可以有这样子的一个呃能量去跟跟丰厂开发商签 CPPA。可是假，假设今年你你推动业界要去签 CPPA， 是不是这些业界每一个公司都能够通过所谓的信品的担保
0: ？对，跟保证。对，是不是？<對 S 2> 所以这个东
1: 西其实是一样，就是它是环环相扣
0: 。OK， 嗯，好。那我想，风电产业其实还有一项很重要的一个一个需求，就是我们的人人才了。是。对，那我就不知道资兴长，就您这这这这这些日子来的观察，就是、说台湾在培养风电的人才这一块。他有没有去真的符合这个产业的一个需求？
2: 嗯
1: ，我觉得其实其实人才这个问题哦，嗯，就好像我们常常听过一句成语嘛，就是“十年树木，百年树人”嗯<哼>。嗯我觉得人才扣紧教育，那教育这个东西，其实它就是一个长时间，
2: 是
3: ，
1: 它必须要花长时间去去不断的投入资源，不断的投入投入你的你的能量在这个领域上面。嗯、<哼>那我们刚刚讲到的人才，人才绝对不是啪啪突然出现，对，它绝对是它需要长时间的经营跟积累，对，就好像。就好像今天，好风电它进来台湾，我说它可能就是台湾想要了解风电产业可能相关的一个 knowledge， 可能不到十年對。对。但是你一下子就是业界突然有这样子一个缺口，你可以弥补它短期的的缺口，可是你你没有办法 create 一个长期的一个 long term 的这样子的一个量能，嗯嗯、因为它需要长时间。
2: 对
3: 。
1: 包含学校，它也需要长时间的去了解，我什么样的老师可以带动这样子的一个。教育出下一个学生，他是满足这个业界的。<對>我可能要先从老师开始训练起、<對>培养起，我才可以带学生。嗯、<哼>那其实，其实台湾你要说，台湾的政府单位不是没有资金，或者说不是没有再再去推动所谓的人才培育计划。台湾有很多人才培育计划，是产业人才培育计划，非常多、非常多的补助，非常多的这样子的一个经费。<對>可是这些经费往往它变成是它。他会要求一些时效性，他可能会要求你要提供一些 KPI、uh。
2: Huh. Okay. 可是
1: 我们这个的 training， 他没有办法只看 KPI。
2: 是
1: ，假设今天当你这个 training 的计划，你只能够看 KPI， 它只有短期，可能一连两年，或者是不到四年， uh huh. 你是没有办法去去发现说你，你你你你你你可以培育到的人才到什么样的程度？就好像今天我们台积电可以这这么多，你说所谓的人才进来。但是台现在台湾四十五年六十年，對對教育机构是因为这个这么多产官学员这样层层层层每一个每一个就这样子聚足在一起，将、嗯、這,这个能量累积了五十年六十年，对，我们才有这些人才去提供我们这样子的一个产业。對對對风电其实也是啊，你像国外，嗯、哼哼国外为什么风电发展，他们也是一样，就先从学术机构开始，产官学员大量先从学术开始教育，嗯、<哼>开始告诉你们，接下来我们这是有有没有我们要推动这样的一个风电产业，但是我需要学校跟学院单位先先。帮我先将这样子的能量聚集起来，慢慢慢慢的，嗯
2: 哼，
1: 十年二十年，终于这些学生甚至成为老师，嗯、<哼>他可以带动下一代，然后开始进来这个产业，嗯、<哼>是这样子，他必须有这样的过程，<是>所以他没有办法是短时间的经费，或是短时间大量的经费一次一注，然后我就要就要在可能短短不到两年或是四年。看到我的这个成绩，是他没有办法这样做
2: 。是
3: ，对
0: 是，所以就是我们台湾其实目前是有在做这样子的事情啊，而且就是说我们只是说目前还是在学习的一个一个阶段。是，那或许这个成效会在五年、十年后会慢慢的发现，然后。就是成长茁壮，这样
1: 是 <Okay. S 2> 我希望
0: 是会这样，<笑>应该了，我觉得一定一定会了，因为毕竟哦、喔，真的讲实在的哦、喔，就其实我们刚才节目中哦、喔，虽然有点冒着生命危险讲了一些，今天我们都冒着生命危险。其实整个在发展上，或许整个风电产业在发展上有有一些它的问题、喔、包括从制度上，或者是一个一个策略上，或者是我们那个大环境哦、喔。不过我想這，这是这毕竟是台湾未来要走，也是全球的要走的一个趋势。是，那我们其实整个教育单位跟政府单位也投入了一些资金。在做这些人才的培育，我相信这个产业后续哦还是一个哦可以被预期的。那相信在2024年，我要坐在这边跟各位讲风电的时候，它有一个很崭新的面貌，然后可以呈现给大家。<是>好，那我想我们今天的节目就先行进行到这边，前三的、科技的、未来的南方科技城，我们下礼拜同一时间空中再会。南方科技城节目由高雄广播电台与国立高雄科技大学合作直播，感谢您的收听。